0: Добрый день, добрый вечер, дорогие родители. Сейчас минуточка еще осталась до начала эфира. Пока рада вас всех приветствовать. Сегодня у нас тема достаточно непростая. Тема, в которой нужно покопаться потому что она имеет базу для многих проблем в поведении детей. И желательно, конечно, прям прослушать внимательно, записать рекомендации. Так что готовьте, вы знаете, что я люблю давать всякие упражнения. Готовьте листочки бумажки, ручки,
1: обязательно будет то, что нужно прописать вам.
0: Итак, 16.00, у меня, у вас 18.00, мы начинаем. Меня зовут Лидия Гунина, я являюсь экспертом и спикером в области эмоционального интеллекта, развития его детей, автором развивающих программ по EQ, эмоциональному интеллекту и soft skills, гибким навыкам. Я практик, детей у меня порядка 700 человек, с которыми мы работаем в разных направлениях. Поэтому все, что я говорю на своих встречах с родителями, имеет непосредственное отношение из опыта моего, к опыту моего. И упражнения, которые я даю в качестве методических рекомендаций, это то, что мы делаем на наших занятиях вместе с детками, и это дает очень хороший результат. Сегодняшняя тема это страхи, проблемы, которые скрываются за страхами детей и возрастные особенности». Вообще я вам хочу сказать, что страх — это наша базовая эмоция. И если э, это не первая эмоция, которую чувствует ребенок, то точно уж вторая, поверьте мне. Хотя иногда, может быть, сразу же и первая. Потому что именно при рождении, э, при появлении ребенка первое — это далеко не радость. Это э, состояние страха и ужаса, потому что изменяется зона комфорта и э, очень страшно, осознавать хотя ребенок конечно же еще ничего не осознает но действительно страшно это первая эмоция которую испытывает ребенок и связана она с злостью вообще страх и злость между собой очень связанные эмоции и если говорить о том что это базовая эмоция вообще с помощью которой человечество выжило как таковое страх это прекрасная Нужно просто научиться с ней взаимодействовать, вовремя отслеживать, вовремя принимать меры э, для того, чтобы, как я говорю, нужно страх брать за руку. От страха нельзя избавляться и нельзя его преодолевать, невзирая ни на что. Нет, со страхами нужно дружить, их нужно брать за руку. <а> У страха есть ä, определенная растяжка, которую вы как раз и наблюдаете в поведении ваших детей. Это ä, тревога, это самый низший, низший уровень проявления страха, волнение, потом идет вот, сам страх как, как такая средняя форма проявления, потом идет ужас, а потом идет паника. А, при этом я вам хочу сказать, что... <как> У страха э, есть разные формы э, проявления. И э, очень часто говорят только об одной форме проявления — это бежать. Да, безусловно. Э, убегание э, — это одна из форм, при которой э, ну, вот, э, происходит такое как бы преодоление страха. Убежать, не разобравшись, что происходит, лучше этим не заниматься, не делать этого, сослаться на лень, на все, что угодно, но лишь бы не выглядеть потом каким-то посмешищем. Поэтому, когда ребенок убегает от какой-то деятельности, старательно ее избегает, я очень рекомендую в этот момент начать разбираться, что его тревожит что его волнует, что, возможно, наводит ужас или панику какую-то. Есть еще одна форма проявления страха, о которой мы говорим как раз вот в взаимосвязи с злостью, потому что э, из страха в злость очень быстрое переключение очень быстро и у определенных типов личности детей это прямо происходит за доли секунды они находятся на одинаковых практически центрах и в этом случае нервных окончаниях и в этом случае как раз происходит проявление своей реакции на на какие-то события в виде нападения То есть когда из страха быстро переключаешься в злость и э, начинаешь не убегать, а защищаться, защищаться и нападать соответственно. Я вам хочу сказать, это прекрасная методика, и э, у у каких-то детей это врожденные. Особенности, когда ребенок быстро переключается из страха в злость и нападает, защищается, кричит, ругается, обзывается, делает все, чтобы защитить себя. У каких-то детей нет такой особенности. И я вам хочу сказать, что очень многие родили детей именно для того, чтобы э, научить ребенка переключаться из страха в злость и э, научиться защищать себя, э, то есть нападать, э, защищая себя, не убегать э, и пробыст и неуверенность, а именно для того, чтобы э, включились немножечко э, защитные функции. И э, этой методикой нужно уметь пользоваться, но в то же время нужно уметь пользоваться ей грамотно, без перекосов. То есть понимать, в каком случае ребенок должен э, да, когда реально идёт за его жизнь, он, он понимает, что если он сейчас от... То, соответственно, может проявиться его слабость. Конечно, в таких случаях желательно, чтобы ребенок научился входить в состояние злости и защищать себя. И есть еще одно проявление страха, которое свойственно очень многим детям. И вы даже знаете, мы иногда говорим такую фразу оцепенела от ужаса. Вот очень многие дети падают в состояние внутренней защиты. Они как будто бы э, выключаются из реальности и э, переходят как будто в другую э, реальность, где у них все хорошо. И вы э, будете удивлены, но на самом деле в этой их реальности, э, в которой они заблокировались, э, оцепенели, они действительно вас не слышат они не видят, что происходит, не слышат и не хотят выходить из своей ракушки. Это способ защиты такой, защиты своей психики, защиты своей личности. И э, вы можете хоть укричаться в этот момент, но ваши дети никаким образом реагировать на это не будут. И, может быть, это и хорошо, потому что нет особой травмы такой психической, если бы ребенок находился в состоянии включенности и слышал кучу обвинений в свой адрес, критики какой-то, скорее всего, неаргументированной критики. ну, В общем, Это защитная функция – уйти в э, субреальность, выключиться и не слышать. Вы должны в этот момент понимать, что… Того, что вы будете насиловать ребенка, либо кто-то со стороны да, насилует в этот момент ребенка, э, психически насилует, что это не, не возымеет никакой пользы. И э, нужно переключаться на другое поведение э, дать ребенку выйти из этого ужаса оцепенения, и после этого только с ним, только с ним уже прорабатывать ту э, ситуацию, которая вогнала его в эту субреальность, скажем так. Вообще я вам хочу сказать, что э- э- страхи бывают разными, их разделяют на два вида, и э- оба эти вида, волей-неволей, они все равно влияют на поведение наших детей. Они просто не умеют об этом говорить, у них нет словарного запаса и нет культуры употребления э- этих слов для обозначения своих чувств. У нас не развито еще пока. Э- развитие у детей эмоционального интеллекта, при котором они спокойно говорят о том, что они чувствуют. И э, первые, конечно, страхи, которые приходят в жизнь детей, это природные страхи. Э, потом начинают появляться уже социальные страхи. К природным страхам, конечно же, относятся все, что связано вот с окружением маленького ребенка, да и не маленького, и у взрослых тоже есть э, точно такие же страхи. И э, это страх темноты, это страх смерти, страх высоты, страх глубины, насекомых, змей, летучих мышей, животных, собак, громких звуков, грома, молнии, салюта. Это все считается, относится к природным страхам. И э, каждый ребенок, я вас уверяю, каждый ребенок проходит этап через эти страхи э, в какие-то определенные возрасты. Э, кто-то проходит легко и незаметно. Это прям считается нормой, что ребенок вошел в состояние познания страха, природного страха, и через 2-3 недели приблизительно он выходит из этого состояния, то есть прожив, поняв, как с ним взаимодействовать, о чем этот страх, и как бы дальше начинает развиваться. Один страх заканчивается, приходит другой. На смену приходит потом третий страх, четвертый страх. И так на протяжении в всей жизни мы учимся преодолевать, э, даже не преодолевать, а как бы взаимодействовать с какими-то страхами. Конечно, чаще всего мы преодолеваем, но вот я говорю, я не рекомендую преодолевать, я рекомендую изучать страхи и дружить с ними. И э, сюда не относятся фобии, потому что есть у многих детей э, страхи, которые приводят потом... К определенному поведению, и это связано уже с какими-то фобиями. Вот есть детки, у меня даже они э, есть, которые не любят рубашки, боятся застегивать пуговицы. То есть для них это паника просто какая-то начинается. Вообще есть очень много интересных проявлений страхов. С этим нужно работать отдельно, только в связи с специалистами, Объему специалисты э, обязательны. Если у ребенка простые возрастные страхи, и ребенок достаточно спокойно их преодолевает, то вы, как родитель, можете оказать э, посильную помощь для того, чтобы его подружить, познакомить и подружить с этими страхами. Хочу сказать, что из природных страхов э, очень существенный страх смерти. Он э, непростой. И его апогей э, проявляется в поведении детей приблизительно в 6-7 лет. Э, когда у ребенка уже накапливается информация, э, накапливается определенный опыт, и э, ребенок начинает задумываться о жизни подсознательно. Он не умеет на эту тему еще разговаривать. Но э, страх смерти как таковой уже поселяется внутри. Я вам хочу сказать, что он приводит вот как раз к э, очень многим заболеваниям у детей. Будьте внимательны, э, если у ребенка э, проявляется э, энурез, энкопрез. То нужно обратиться, помимо того, что к медикам, конечно, нужно еще обратиться к психологу за консультацией, потому что это глубоко связано именно с преодолением страха смерти. Это звучит, вот он сам по себе звучит страх смерти, да, мы вообще к смерти относимся ну, с тревогой определенной и волнением. И, и поэтому говорить о страхе смерти в открытую. Конечно, не просто эта тема относится к непростым темам для разговора с детьми, тем более в 6-7 лет, да, когда этот страх э, набирает определенную силу. Но это нужно сделать, обязательно поговорить с ребенком на примере животных, может быть, на примере э, фильма какого-то. Э, нужно разговаривать о смерти нужно разговаривать для того, чтобы э, не, не случились потом лишние какие-то заболевания если говорить о э, активности страхов то они конечно э, в период с трех до семи лет набирают просто ну э, неимоверную силу и вот до семи лет в принципе дети проходят большинство природных страхов какие-то потом у них на новом уровне появляются э, страхи это сны э, во снах уже будет э, в большей степени когда много будет информации накопленной э, Страх снов опять будет в более старшем возрасте проявляться, но там уже легче это все преодолевается. То есть, еще раз говорю: до семи лет с, со страхами нужно разобраться. Как с ними разбираться, как с ними научиться дружить? В первую очередь, конечно же, ребенку нужно дать понять, что страх это прекрасная эмоция, что страх победить. Это э, не совсем правильное убеждение. Со страхом мы будем дружить. Нам нужно понять, чему он нас хочет научить этот страх. И когда вы с ребенком разговариваете, просто вводя в его лексикон э, слова страх, подружиться с ним, научиться у него, у него чему-то. Вы закладываете первые кирпичики для того, чтобы потом разбирать по отдельности каждый из тех страхов, с которыми ваш ребенок будет сталкиваться. Со страхом темноты, конечно, работать в игровой форме. Я всегда рекомендую игры делать заранее, не тогда, когда уже ребенок кричит, я не пойду в темную комнату, я не пойду в подвал, я не буду спать в темной комнате и так далее и тому подобное. Надо играть в игры, желательно в младшем возрасте начинать, и, причем эти игры, они связаны еще с концентрацией внимания. То есть вы просто ребенку в светлой комнате говорите при освещении, нужно запомнить, где что находится. Да? А сейчас я выключу свет, ты мне должен назвать, да, где что находится. А потом мы будем включать фонарик и проверять, действительно это там есть или нету. Вот сейчас подойдем туда, фонариком посветим, стоит там эта вазочка, либо стоит там эта игрушка или не стоит. Сейчас мы э, все это узнаем. И так можно исследовать любое помещение в вашей квартире при э, выключенном освещении. Дети любят эту игру, когда тем более есть взрослый рядышком. И таким образом вы будете все время ребенка дружить с этим страхом. То есть вы его не преодолевали, не запихнули ребенка в закрытую комнату темной чуланда, и он дам выплакавшись, все равно преодолеет этот страх. Вышли с ним рядышком навстречу страху в игровой форме. С насекомыми, змеями и так далее, если вы сталкиваетесь с этими страхами, я рекомендую брать научную литературу для возраста ваших детей. Это энциклопедии, это книги какие-то. изучать этих насекомых исключительно по книжкам. При этом все время нужно, конечно, проговаривать какую-то красоту и необходимость этих насекомых, либо этих змей, скажем так, либо пауков, дети очень многие боятся. Нужно обращать внимание на паутину, то есть сколько труда выполняет паук для того, чтобы сплести такую красоту и если вы еще и покажете вот, фотографии э, этой паутины, то у ребенка, конечно же, появляется э, там больше интереса и э, понимания э, чем э, страха. То есть вы просто спокойно идете навстречу этому страху. Но я хочу сказать, что не обязательно преодолевать вот э, объяснять ребенку все, чего он боится, и требовать, чтобы он ну, вот, перестал этого бояться. Но тоже неправильно. Мы все разные, мы все индивидуальности, и мы совершенно спокойно можем сосуществовать в дружбе с этим страхом, не сталкиваясь. Но если я боюсь змей, я их боюсь по сей день. Я все знаю про змей, поверьте мне, и, и, и много изучала, и, и ходила, смотрела на них, то есть я могу смотреть, но я делаю все для того, чтобы избегать тех мест, где я могу столкнуться с этой змеей в непредвиденных обстоятельствах. Да? Я не хожу в лес в период, когда у них там начинаются вылазки, и не бываю на тех территориях, где они бывают. То есть желательно, чтобы вы тоже принимали страхи ваших детей спокойно и не толкали их в то, что обязательно ты должен преодолеть, ничего в этом страшного нету. Это глупые убеждения, со страхами так нельзя, с ними надо по-доброму обходиться. Если говорить о страхах социальных, здесь, конечно, я буду говорить в большей степени, потому что именно они влияют сильнее на поведение детей, чем природные страхи. Даже страх темноты и страх смерти он преодолевается быстрее, чем социальные страхи с которыми да, нужно научиться не, ну, не только дружить, а на протяжении всей жизни взаимодействовать. Это те страхи, которые будут переходить из одного возраста в другой на новом уровне, просто на новом уровне. И если предыдущий уровень, как в компьютерной игре, если предыдущий уровень социальных страхов не преодолен э, пониманием, вы не научились с ним разбираться, то и следующий уровень, к сожалению, будет тоже непреодолимым. И придется возвращаться на уровень ниже и опять-таки в них разбираться. Что такое социальные страхи? Это страхи взаимодействия, взаимоотношения с самим собой, с окружающим миром и с с верстниками, с людьми вообще. Мы с вами в прошлый раз говорили, что есть страхи, боязнь страх людей один из самых сильных страхов, который приводит к неуверенности человека и на протяжении всей жизни может в поведении каком-то проявляться. Но помимо этого есть еще ряд страхов, которые связаны с потребностями человека. Вы все знаете, да, что у нас есть потребности базового уровня, потребность еде, сне, питье безопасности, есть потребности более высокого уровня. Вот приблизительно в три года у ребенка появляется первая потребность в э, собственной значимости. То есть, когда ребенок понимает, что он все-таки земное существо и э, что есть мир вокруг него, но он совершенно не понимает, э, как он влияет на этот мир и э, кто он здесь, в этом мире, что он из себя представляет. И в этот момент как раз и просыпается этот первый страх потери значимости. Есть ли я? Видит ли меня? Что я могу? В чем моя сила? И вот это плохое поведение, условно говоря, плохое поведение ребенка очень часто связано с тем, что он просто ищет, какой я исключительно для того, чтобы э, удалить вот эту значимость собственную, что я могу, В чем моя сила. Вот можете себе представить, в этом возрасте плохое поведение ребенка. Вообще, что такое плохое поведение ребенка? Это всегда крик о помощи. Вы вот просто должны понимать, что вот это условное плохое поведение, это не про разбалованность, это не про то, что ваш ребенок там э, не имеет каких-то качеств, либо плохо воспитан, это про помощь, это про то, что вашему ребенку сейчас плохо, и он не может с чем-то разобраться самостоятельно. Там внутри накапливается огромное количество страхов, и поэтому они начинают проявляться вот в каком-то таком неадекватном поведении, как вам кажется. Но на самом деле это в первую очередь связано с тем, что у ребенка происходит поиск собственной значимости в этом мире. Хочу сказать, что значимость у ребенка воспитывается с помощью метода выбора. Чем раньше вы своему ребенку начнете предлагать выбор во всем, вот, вот во всем абсолютно, какую он шапочку наденет, из какой кружки он пить будет, тем быстрее ваш ребенок будет научиться понимать, что он принимает какие-то решения. Если он принимает какие-то решения, с ним советуются, у него спрашивают, значит, он имеет силу, и он значим в среди близких своих, и таким образом он может что-то отстаивать. Вот этот метод выбора вы должны вводить в обязательном порядке. Чем лучше, чем раньше, тем лучше. Чем быстрее вы это начнете делать, тем быстрее вы получите определенные результаты. Я вас уверяю, что сразу же меняется поведение ребенка, сразу же меняется. То есть спросить его, куда поставить его письменный стол, спросить, какую лампу. Лампу ему на письменный стол купить, и, и э, то есть все время втягивать в какую-то деятельность, э, в какие-то разговоры. Э, значимость будет постепенно утоляться. Но я вам хочу сказать, что еще же ребенок получает эту значимость не только в среде, в семье. Он ä, требует эту же значимость э, в том социуме, в который он попадает тоже приблизительно с трех лет. Если ваш ребенок ходит в детский сад, да, либо в какие-то кружки, либо, соответственно, потом школа э, и дополнительные занятия э, дополнительного образования, везде ваш ребенок будет требовать значимость, э, будет... Э, проявлять то поведение, при котором он будет утолять эту собственную значимость. Если вы вдруг видите, что происходят жалобы со стороны воспитателей, учителей, людей старших на поведение вашего ребенка, опять-таки, вы ищете в первую очередь причину не в невоспитанности, а в том, что где-то у вашего ребенка затаился страх страх потери собственной значимости. Нужно найти эту ситуацию, разобраться с ней и э, дать возможность ребенку реализовать свои, свои способности, свою силу на той территории, где он проявляет вот это плохое якобы поведение. Э, договариваться с учителями, договариваться с воспитателями. Э, все время создавать ту ситуацию, при которой ребенок сможет почувствовать собственную значимость. Это если говорить о, э, о страхе вот, потери значимости. Есть еще один страх тоже который с раннего детства, приблизительно с трех лет тоже начинает проявляться и переходит вот постепенно на э, взрослый уровень. Всю жизнь, еще раз говорю, мы этот страх э, тянем за собой всю жизнь, взрослые в том числе. Я сейчас от детского, маленького возраста все-таки перейду к более э, подростковому и расскажу, как там это проявляется. Страх потери, страх потери любви и страх потери внимания со стороны дорогих ему людей ⁇ это тот страх, который тоже имеет огромное влияние на поведение вашего ребенка. И здесь вот как раз страх потери любви это наша потребность. Это основная потребность человека, она тоже на втором уровне находится. Мы все хотим, чтобы нас любили, чтобы на нас обращали какое-то внимание, да, и мы хотим быть дорогими. И как только вы видите, что у ваших в вашей семье, допустим, между братьями и сестрами начинаются какие-то столкновения, я вас уверяю, там уже зарылся, спрятался. Страх потери любви, страх потери внимания. Нужно с ним опять-таки разбираться и начать с ним дружить, с этим страхом. Как ребенок чувствует любовь родителей? Что он требует на самом деле? У каждого человека есть, по сути дела, пять языков любви, скажем так. У кого-то какой-то выражен в большей степени, какой-то в меньшей степени, в процентном соотношении каком-то, но все мы любовь чувствуем вот в пяти вариантах, скажем, скажем так. Первое — это, конечно, телесное проявление любви. Это когда мы э, показываем, что мы любим человека с помощью обнимашек, поцелуев, э, гладения по, по голове, э, прижатия к себе, э, полежать рядышком. Вот когда дети бои, э, ночью приходят э, к родителям, да, это как раз вот про, про этот страх. Им не хватает э, телесного наслаждения. Э, если это дети телесные, им не хватает тепла, и они приходят добирать его ночью к родителям в кровати, либо к маме, либо к папе по отдельности, по-разному бывает. Но это как раз страх потери любви, которые дети восполняют таким образом. Если вы хотите, чтобы ребенок не спал в родительской кровати, то, во-первых, не выгонять его оттуда, потому что он не будет добирать эту любовь и будет еще хуже. Но просто в течение дня нужно будет насыщать ребенка телесными какими-то прижатиями к себе поцелуями и как бы насытить в течение дня постепенно у ребенка. Ребенка пропадет желание уже спать в кровати родителей. Второй язык любви, да, второе, что существенно для понимания родительской любви у детей это слова. Конечно, мы очень много, с одной стороны, говорим с детьми, но говорим мы некачественно для ребенка. То есть мы говорим, что он должен сделать, как он это должен сделать, покушать, не покушать, обсуждаем какие-то проблемы, но о любви как таковой мы говорим мало, мы мало уделяем этому пространства и времени. То есть когда можно сесть, прижать ребенка к себе, погладить по голове и при этом мы еще и говорить, насколько он для вас ценен, насколько он важен в вашей жизни, э-э- хочу сказать, что не всем детям это надо, в больших количествах. Есть дети, которые вообще не сидеть рядышком с вами не захотят, да, у них просто другой язык любви на первом месте. Но кому-то очень нужны именно слова. Э-э- когда вы произносите, что вы любите ребенка, невзирая на его поведение, невзирая на настроение собственное конечно вы все равно его любите вам бывает обидно вам бывает неприятно вам бывает больно от каких то поступков, поступков но о любви надо говорить чем чаще, тем лучше. Но это не значит, что с 9 вечера до 10 мы говорим о любви. Планировать здесь, конечно, ничего не нужно, но это должно быть очень естественной формой такой. И вы должны понять, вообще ребенок в этом нуждается или не нуждается, или все-таки он в каком-то другом языковом диапазоне находится ä, ви, ä, потребности любви какой-то другой. Есть еще один ä, показатель любви по отношению к детям. Это ä, время. Вот я вам хочу сказать, это очень часто такое бывает, когда дети просто хотят, чтобы родители находились рядышком с ними. Дети будут при этом заниматься всем, любой другой деятельностью. И им важно, чтобы родитель просто сидел рядом. Родитель в это время тоже может чем-то своим заниматься. Но ребенок считает, что если родитель при этом рядышком находится, вот значит он любит. Вот такое вот проявление любви, просто временное проявление любви. При этом, может быть, и телеска не нужна, и слова не нужны. Главное, чтобы вот просто сидел рядышком. И вот э, тот момент, когда ваши дети не хотят делать уроки, допустим, делают все что угодно, чтобы не садиться за уроки, иногда там зарыт вот этот страх, который связан с любовью родителя, страх потери вот этого времени родительского. И э, в этот момент вы можете сказать ребенку, что я просто с тобой посижу рядышком. Ты будешь делать все самостоятельно, да, но я просто посижу рядышком, поработаю тоже, если у вас есть такая возможность. Э, дети иногда нуждаются не в помощи, а просто в вашем времени, которое вы уделяете, сидя где-то рядышком. Еще один вид любви, который дети чувствуют, это поступки. Поступки многим детям гораздо важнее получить от родителя, чем обнимашки, поцелуйчики, слова какие-то. В чем это выражается? Это когда родитель старается помочь ребенку чем-то, какими-то своими делами, какими-то участием каким-то своим, да, то есть если ребенок строит лего, либо пишет проект какой-то, неважно, и э, такому ребенку в этот момент, для того, чтобы он почувствовал вашу любовь, нужна помощь. Помощь, которую родители, там, я не знаю, поднимет просто эти дискуссии передаст ребенку, либо скажет, давай я подберу тебе материал, помогу подобрать для твоего проекта. И ребенок таким образом насыщается родительской любовью. И пятый еще язык любви, который тоже есть у наших детей, это подарки. Мы все любим подарки, и взрослые тоже. Многие любят подарки и считают, что любовь, она когда вот мне подарили какой-то подарок. Кто-то сильно на, на это залипает, на этот язык любви из детей, кто-то в меньшей степени, кому-то вообще не нужны никакие подарки. Очень часто такое проявляется в семьях, когда родители расходятся, да, и папа одаривает просто ребенка, одаривает подарками какими-то. А ребенок считает, что папа его не любит. А папа вроде там время какое-то проводит, да, и подарок дарит. И, а на самом деле ребенку нужно совершенно другое. Нужно, чтобы папа посидел э, рядышком, оказал помощь какую-то, э, обнял, сказал э, слова любви. То есть мне подарки нужны, как таковые. В этом нужно, конечно, разобраться, какой язык любви у вашего ребенка в приоритете. Какие, как бы, У нас есть они все, все пять, но просто какой-то сейчас в большей мере выражен, какой-то в меньшей мере выражен. Так вот для того, чтобы ваш ребенок был насыщен этой любовью, вы сначала разбираетесь в этих языках любви своего ребенка и просто начинаете качественно проводить время. При... Со своим ребенком, уделяя ему эту любовь и выделяя ему это внимание, тогда в этом случае он, безусловно, насытится, и ему не нужно будет плохо себя вести для того, чтобы привлечь ваше внимание. Еще раз говорю: что страх потери любви и внимания это страх потери чувственности с близкими людьми, чувственности это не значит чувство какого-то там радости только. Неважно, как только ребенок чувствует, что он теряет что-то э, в отношениях с вами, он будет вас вызывать на любые чувства. На любые. Вы будете злиться. Это прекрасно. Ребенок получил свое внимание. Он хочет чувства. Он хочет проявления вашей эмоциональности по отношению к себе. И он будет это добирать вот э, тем поведением, которое мы потом называем плохим поведением. Э, для того, чтобы этого избежать, безусловно, нужно вот просто насытить своего собственного ребенка. Мы с вами уже говорили в предыдущих наших эфирах о том, что до семи лет у ребенка формируется так называемый авторитет родителей, то есть, вот эта чувственная эмоциональная связка до семи лет происходит. С семи лет ваш ребенок будет начнет бояться потерять значимость, любовь, внимание уже от других людей. Чаще всего это становится учителя Учителя в школе, с которыми ваш ребенок начинает взаимодействовать, учителя вроде как люди старшие, и, безусловно, они хотят у этих старших людей вызвать какие-то чувства по отношению к себе. Конечно, они хотят быть для них тоже значимыми, любимыми, и хотят, чтобы им уделяли определенное внимание. Поэтому, если у вашего ребенка плохое поведение в школе, значит нет контакта с учителем. Значит, ваш ребенок там не добирает а. вот эту любовь старших людей. Но ну, вы должны понимать, что учителя у нас, к сожалению, не все владеют этой информацией, да, такой простой психологической информацией. Кто-то владеет уже из опыта, кто-то понимает, как устроен ребенок, психология да, ребенка, потому что это стык психологии, педагогики, эмоционального интеллекта. А кому-то нужно, какому-то учителю нужно это объяснить. И это ваша родительская задача в этом случае. Вот найти эти пути, как связать старших людей в школе, да, наставников, либо в других каких-то местах, и вашего ребенка для того, чтобы у ребенка было хорошее поведение. Как выделить ему эту любовь учительскую внимание со стороны учителя, чтобы немножечко стало меняться само поведение. А вот в возрасте, ближе к переходному, это 12-14 лет. Тогда, я вот уже говорила вам, тоже об этом формируется авторитет сверстников. И э, дети в этот период, конечно, требуют уже внимания со стороны сверстников, хотят любви со стороны сверстников, хотят значимости в среде сверстников. И вот те страхи, которые они начинают испытывать в переходный возраст, это безусловно те страхи, которые связаны вот тоже с основными потребностями, но уже направлены на среду своих сверстников. И ребенку надо здесь помогать потому что очень тяжело получить это все в среде сверстников самостоятельно. Надо научить ребенка этому. И готовить желательно начинать ребенка вот приблизительно с 7 лет. То есть до 7 лет вы вроде как сформировали все для себя, вы стали авторитетом. Для ребенка дальше вы его помогаете переключить на старшего и тут же готовите на отрыв взрослых, на сепарацию такую. Что нужно для этого делать? Конечно, для этого нужны дополнительные занятия, где ваш ребенок будет получать значимости больше, чем в школе, он получает это очень важно, тем более там еще и формируется среда сверстников, да, где он занимается этой деятельностью, это какие-то друзья, вообще чем больше друзей, тем лучше. Пусть это друзья, не такие крепкие прям, но вот эта компания, где дети связаны какой-то одной деятельностью, это очень хорошо, нужно приглашать таких детей в гости, нужно вместе организовывать поездки куда-то, это не только школьные вот когда говорят там о школе очень важно да чтобы были экскурсии туристические поездки это как раз вот для того чтобы у детей этот страх социализации как таковой чтобы он сам по себе занимал ну вот начинал выравниваться чтобы не было вот этих острых пиков потом в подростковом возрасте чтобы дети учились взаимодействовать и получали свои порции любви и внимания конечно Конечно, конечно же, там будут насмешки в этой среде, конечно же, в этой среде будет много неприятных моментов, но э, я всегда говорила и говорю, что любое взаимодействие — это опыт, и эмоциональные взаимодействия мы разбираем не с точки зрения, что все пропало плохо, нет, а как раз с точки зрения, как вы можете помочь своему ребенку. Это урок, который мы будем проходить вместе. Я тебе помогу. Мы сейчас разберемся, какого э, внимания хотели на той стороне, какие страхи там у твоих э, друзей, э, почему они над тобой смеются. Мы сейчас разберемся им вместе э, всю эту ситуацию изменим. Учиться разговаривать, обязательно учиться разговаривать с ребенком на чувственную тему, так чтобы ребенок мог вам в определенный момент сформулировать свою собственную э, обеспокоенность, тревогу, волнение, что у него происходит в этой социальной среде сверстников подростковый период. Э, когда он вам сможет это описать, тогда вы сможете поучаствовать и помочь своему ребенку. Если у вас не наладился э, этот контакт вот до семи лет, либо вот с семи до э, переходного возраста, то желательно найти в помощь своему ребенку э, молодого человека, либо женщину, либо мужчину, да, то есть это не должны быть э, прям старшие люди, но это должны быть кто-то ну, возраста двадцать. 2-24 года, да, кто, кого ребенок будет принимать еще вроде как и по возрасту, не сильно оторвался от меня, то есть тоже молодежь такая, но при этом имеет какой-то опыт уже. И тогда этот человек помо- должен помочь вашему ребенку преодолеть страхи вот этой социализации, значимости в среде сверстников, просто рассказывая, просто объясняя, что происходит на этом уровне. как там завоевывают эту значимость, как там определяется внимание и любовь. А любовь там определяется точно так же. По тем же пяти языкам. Все то же самое. И если вашему ребенку нужно было там время какое-то от вас, в определенном возрасте. Я вас уверяю, что в среде сверстников ему тоже может потребоваться время, что он хочет находиться в какой-то компании, и тогда он, находясь там, он получает собственную значимость, что он там находится. Поэтому я говорю, приглашайте в гости, устраивайте какие-то экскурсии, поездки вместе, чтобы ребенок насыщался вот этим коллективом какая-то совместная деятельность должна быть, какие-то игры, куда вы детей водите, там, даже если это подростки, есть батуты, есть гонки какие-то можно устраивать. Это должны организовывать для своих детей, родители, ну, либо старшие наставники. Но вы, вы себе не представляете, что именно эти деятельности являются преодолением страха социализации ваших детей. Тогда не будет накопления такого ужаса внутреннего и неуверенности в себе. И тогда дети гораздо спокойнее преодолевают этот период и выходят уже из подросткового возраста, выходят дальше на новый уровень с очень хорошим опытом, с очень хорошим багажом. Но Хочу сказать, что, конечно, если не помогать детям, да, и они, конечно, с горем пополам, они это все сами смогут осознать, каким-то образом они преодолевают преодолевают, затыкают в себе свои собственные потребности, да, во многом просто перешагивают через насмешки какие-то, либо там уже начинают подстраиваться к коллективу своих сверстников. Но на более взрослом этапе, после 21 года, вот этот, эти страхи потери значимости, страхи потери любви и внимания, они опять выйдут на новый уровень. И если вы как личности, как родители, родители, Сядете и начнете разбираться сами в себе, и э, в тех э, жизненных ситуациях, в которые вы попали после 21 года, я вас уверяю, что у вас как раз всплывет очень много ситуаций, в которых именно этот страх загнал вас в какую-то определенную ситуацию. И э, если вы его разберете, то вы свои собственные, свой собственный опыт проработаете, да, и вам будет легче, и, собственно говоря, вы вашему ребенку сможете точно так же про себя рассказать, что э, вы тоже с этим сталкивались. И как вы преодолеваете, как вы проходите, э, что вам для этого нужно было, и э, поделитесь с этим. Этим со своими детьми они должны знать, что взрослые проходят такие же страхи, преодолевают их точно так же, с точки зрения, опять-таки, я говорю, преодолевают не усилием воли, вот просто взять и перепрыгнуть, а преодолевают, разобравшись что со мной происходило, чему меня это учила ситуация, какой значимости я хотел, и как я из этого всего, что я должен сделать, какая деятельность мне может помочь в этом, какие люди мне могут в этом помочь, какие мои поступки могут мне в этом помочь. То есть только таким образом полностью анализируя опыт страхов, э, можно сказать о том, что о, вы прошли все э, препятствия, только проанализировав и разложив как решение. То есть, ну да, была задача, было тяжело. Мы разобрали, какую любовь мне хотелось, какого внимания мне хотелось, какой значимости мне хотелось, что я для этого делала, как я могу этот алгоритм использовать просто дальше. Выходя на новый уровень, возрастной новый уровень, безусловно, этот алгоритм должен срабатывать. Что я должен делать? На практике я вам хочу сказать трудиться трудиться всегда, хотите преодолеть сложную жизненную ситуацию, и дети это должны знать, нужно э, не бояться сидеть и труситься, а нужно начинать трудиться, и взрослым в том числе. Страх потери значимости, страх потери любви и внимания — это как раз те страхи, которые ведут потом к глубоким психологическим проблемам и проблемам личности. Это то, с чем сталкивается общество целиком и полностью во взрослой жизни уже. Это непреодоленные вот эти вот По сути дела, два э, страха. Страх потери любви и страх потери значимости. Э, К чему это приводит? Это приводит к зависимостям. Э, Зависимостям алкоголизм, наркомания и любая форма сектанства. Э, Это вот те значимости, где человек будет их добирать через другие формы. Если он не научится трудиться для того, чтобы набирать значимость, не научится взаимодействовать с людьми, коммуницировать с людьми, общаться с людьми, проговаривать с людьми, то он, конечно, безусловно не получит ни любовь, ни внимания. И, конечно, это все взрослый человек будет добирать уже с помощью вот прекрасные, условно говоря, тройки, алкоголизм, наркомания и сектанство. Для того, чтобы этого не произошло, я еще раз говорю, что нужно в первую очередь понимать, что мы с этими страхами сталкиваемся с трех лет, и на протяжении всей жизни мы будем с ними работать. Каждый раз, повторяя алгоритм, разберись, узнай, почему этот страх тебя хочет научить, что ты хочешь получить, как ты, эту, как ты это сможешь, с помощью какой деятельности ты сможешь это получить. Научись говорить на эту тему, и этот алгоритм каждый раз, с каждым новым опытом, вы просто дополняете повторяете и дополняете на новом э, уровне скажем так возрастном уровне э-э, и не надо делать из этого секрет какой-то для ребенка что мы сейчас вот эту решим проблему она на этом закончится не закончится на протяжении всей жизни мы сталкиваемся с страхами и мы должны с ними дружить и говорить об этом детям Ничего там страшного нету, когда говоришь о том, что да, мы всю жизнь будем бояться то одного, то другого, то третьего. Самое главное ⁇ научиться с этим взаимодействовать на раннем этапе с помощью игр, на более взрослом этапе там, с школьной партии, с помощью анализа, разговоров на эту тему и с помощью деятельности, разных видов деятельности, в которых ребенок будет добирать собственную силу, собственную значимость. Из этого будет складываться его уверенность. Кстати, в том числе уверенность, уверенность помогать преодолевать следующий этап страхов каких-то. Вот, собственно говоря, эта тема, которая вот, которую я сегодня хотела осветить. Мне кажется, она очень полезна для любого взрослого человека, в том числе, когда у вас какие-то не вкладываются рекомендую разобственными страхами. Что там происходит сейчас на вашем внутреннем уровне, почему вам неприятно, почему больно, что, собственно говоря, чему вас эта ситуация хочет научить, и что вы будете с этим делать. Пользуйтесь для себя этой темой. Но сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Если таковые есть, можете писать в чат, можете включить микрофон. Вы знаете, что вопросы могут быть не только на тему страхов, вопрос может быть на абсолютно любую тему, которая касается ваших детей. То, что вас
1: сейчас тревожит, на тот вопрос я с удовольствием отвечу. Лидия, добрый день. Еще раз добрый, у, меня,
0: у меня вопрос, связанный, ну, видимо, со страхом потери э, любви. У моего младшего сына всегда один друг, и э, он очень его ревнует. То есть его э, желание моего сына быть только mm-hmm. вот с этим другом, оно и с точки зрения уже самого мальчика и с моей точки зрения, оно уже переходит все разумные границы. То есть он его э, просто пытается максимально контролировать и ну, в общем, давайте ему больше ни с кем общаться. Uh, как мне быть вот в этом случае? А сколько, а сколько лет ребенку? Семь лет. Семь лет. Еще рано. Uh, эмоционально uh, у детей дружба uh, на троих начинается длительно 10 лет. Эмоционально у них силы для того, чтобы э, дружить втроем, это первое, что э, ну, ну, с точки зрения вот, развития э, с, э, отношений социальных отношений. Э, поэтому всегда в этом возрасте э, переходы из одной пары в другую пару они очень болезненные, а втроем э, либо в четвером либо какой-то компании, у них не, ну, вот просто они не, не выдерживают еще с точки зрения не, не понимают как свой эмоциональный фон регулировать для того чтобы разорваться на нескольких э, людей это прекрасный опыт с которым он сейчас сталкивается и э, мой совет в первую очередь поговорить как раз на эту тему э, э, ну вот э, с точки зрения объяснить э, что сейчас ты хочешь дружить только с одним человеком это нормально это абсолютно нормально, но твой э, друг там хочет дружить э, с еще одним человеком. Э, Контролировать это не твоя собственность, да, это не, э, не то, что ты это не твоя игрушка. Здесь идет развитие как раз эмпатии, потому что в этом, дети, в этом возрасте детям еще кажется, что их друзья это их собственность. А раз это моя собственность, значит я должен ею каким-то образом управлять и начать объяснять, что пока ты можешь дружить только с одним человеком, но буквально через два года тебе захочется дружить уже с двумя, тремя, либо четырьмя детьми. Давай мы с тобой сейчас придумаем, кто бы это мог быть. Вот какие бы это мальчики, либо девочки могли быть. Пусть начинает фантазировать, пусть начинает придумывать себе новых друзей. С кем бы он мог еще взаимодействовать? Какие интересы должны быть у этого нового друга? Его еще нету. Но пусть он начинает придумывать. У этого друга, допустим, у второго твоего друга будет интерес, он захочет заниматься заниматься парашютным спортом, кто-то будет фигурным катанием заниматься. Короче, через фантазию, образное восприятие, он пока может только придумывать своих новых друзей и отношения с ними, и то, как они будут выстраивать свою дружбу на троих, четверых пятерых и и, и на целую команду через игровое общение, что у тебя, допустим, целая футбольная команда, которой ты в которой ты являешься главным тренером как ты будешь с ними э, общаться, как ты будешь с ними дружить. При том, что их там 11 человек, и ты должен со всеми, с каждым из них дружить. Как ты будешь с ними разговаривать, как ты будешь выделять им время. То есть э, в большей степени вам нужно говорить э, не на тему дружбы э, с конкретным человеком, сколько на тему дружбы с вымышленными персонажами, которых ваш ребенок сам пока будет постепенно придумывать для себя. Таким образом, он мысленно, образно расширит это пространство, и после этого ему уже и на, скажем, физическом уровне, в реальности, легче будет общение с этим единственным пока другом. То есть контролировать не так будет серьезно. Но это их возрастное. Не пройдете, не перескучите. Хорошо, что контроллер такой растет. Тоже хорошо. Так, еще вопрос: что делать, если ребенок скрывает свои страхи? Мы сталкиваемся уже с последствиями. Девочки, 10 лет. Страх потери социальной значимости прежде всего. Да, есть такое, э, в 10 лет э, очень сложно ребенку, как раз особенно если это девочка, это э, ранний предподростковый период начинается. И э, что делать с этой значимостью? Во-первых, вы должны просто. Не, не надо ее наталкивать на то, чтобы она вам выдала все свои страхи сразу же, да, если нет у нее э, запаса этого э, и опыта разговора э, эмоционального да, на, на уровне эмоционального интеллекта. Э, вот так вот сразу сходу это и не получается делать. Э, я вам хочу сказать, чтобы учиться этому, нужно смотреть много голливудских фильмов хорошего качества даже сериалов, есть очень хорошие сериалы. Uh, у uh, американцев это в культуре uh, воспитание и развития уже много-много лет. Они uh, так, ну они такие, ментально они такие, они всегда говорят о чувствах. И uh, когда человек много... Его сам по себе эмоциональный, и э, ну, как бы словарный запас хотя бы, э, и, и, пены, и у нее него... пленка ваша будет тоже складываться Лексикон можно будет пользоваться, с вами она пользоваться им не будет. Но в дальнейшем сможет. Что нужно? Нужно эту значимость подчеркивать, вытаскивать ее самостоятельно э, деятельности вашей дочери, э, вытаскивать э, в виде ну, вот каких-то бесед, не о страхе говорить, а просто о значимости говорить. И причем я рекомендую говорить всегда честно об этом. Прям вот, ну, вот просто проговаривать, что Смотри, каждый человек, у каждого человека это действительно, это наука. Есть пирамида маслов. Можете ее открыть в любой форме. В интернете есть эти картинки, они видны. Прям пирамида. И вот первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень потребностей человека. Потребность любви и значимости там, безусловно, есть. И когда вы с ребенком общаетесь, идете навстречу как будто бы этому страху, да, это и есть знакомство с страхом. Не обязательно говорить, ты боишься потерять значимость. Давай просто сейчас разберемся в твоих потребностях, как и в моих. Вот у меня есть потребность значимость Начинаете от себя говорить. У тебя тоже есть эта значимость. Я, допустим, чувствую себя значимой и перечисляете в такой-то, такой-то, такой-то сфере. Тогда вашему ребенку легче будет. Очень же тяжело вытащить вообще свою значимость, где и в чем я значима. Значима в деятельности, в выборе каком-то, в участии в жизни друзей. И, и когда ребенок слышит со стороны, как это делает взрослый, тогда легче включиться и точно так же начать анализировать. А вот так вот просто с бухты барахты, конечно, ребенку будет сложновато этим заняться значимость еще раз говорю ее лучше вытаскивать лучше всего вытаскивать из способностей и деятельности вашего ребенка это как раз значимость это про способности про деятельность про реализацию про замыслы про цели а потом уже про взаимоотношения про любовь и внимание ну вот как то так еще что то есть какие то вопросы Пожалуйста, Татьяна, очень рада, что могу вам э, помочь. Так, Ольга, ребенок переживала страх потери дружбы с подружкой, которая пожаловалась на нее воспитателю, повторила несколько раз, она теперь не будет со мной дружить. Позже сказала, решила, что будет играть с другой девочкой. Угу. Сколько лет еще, Улья, уточните, пожалуйста, я понимаю, воспитательница, то есть дошкольный период, да, 5 лет, первый этап социализации ребенка, дошкольный период, и вот опять-таки, это наши убеждения, и в садик, как в том числе, мы очень сильно идеализируем дружбу. Мы в дружбу вкладываем ребенку очень быстро, на ранних этапах вкладываем, вкладываем очень ценные, ценные отношения. Они действительно ценные, но в возрасте 5 иду, уверяю вас, 15 лет, эти отношения будут находиться в поиске. В первую очередь ребенку нужно говорить, что он общается, э, играет с детьми, которые ему нравятся. Можно, конечно, говорить о дружбе, но тогда не идеализировать ее с точки зрения того, что э, это единственные отношения, которые у тебя э, могут быть. Да? Что дружба — это... Э, это то, что проверяется временем. Это тоже, когда ты поймешь, что действительно вот с этим человеком э, очень много интересов, что с этим человеком тебе будет интересно много лет. Много лет вперед будет интересно. Тогда как бы ребенок легче немножко относится к отношениям как таковым. Я понимаю, что и сказок много, и всего много у нас по отношению к дружбе, но вот потом это, к сожалению, знаете, как еще говорят, потерять друга и, и навешивать много социальных страхов уже, ненужных страхов у детей из-за этого возникает. Нужно сразу же готовить ребенка к тому, что У него может быть друзей много, с которыми он будет расставаться, с которыми он будет заканчивать отношения, потому что не всегда интересы остаются у вас общими. Да, такое возможно. Дружба – это не не то, что… Сейчас началась, и, и на все годы будут исключительно крепкие отношения. Нет, она заканчивается, она временная. Если это вот прям ценная дружба, то это проявится только через много-много лет. Тогда ребенку легче будет расставаться с этими людьми, как с этапом, как, на котором он просто учится взаимодействовать и общаться. Вы как раз попадаете по возрасту в вот, вот то, что я рассказывала э, в первом вопросе, когда у детей есть, э, когда им есть желание притягивать как собственника, э, как собственники одного человека к себе, на который они распространяют своё, э, всю свою эмоционалку. Ну то есть они по, по сути дела повторяют нас, родителей. Да, они берут себе друга и считают, вот она моя собственность, и мы значит, сейчас будем с этим другом как собственностью, как с игрушкой взаимодействовать. Им тяжело это расставание дается, но опыт этот проходит все дети. Вот поверьте мне, все, ни одного нету ребенка, кто бы не прошел э, опыт разрыва э, детской дружбы и детских отношений. И э, ребенка нужно вот как только начинаются у него с кем-то отношения э, какие-то если называете это дружбой, отлично. Но просто скажите сразу же ребенку, что эти отношения у вас будут какое-то время, пока вы будете интересны друг другу. Потом они закончатся, перейдут, появятся какие-то еще друзья, с которыми тоже будет интересно. И как-то ребенок будет переходить уже из этого опыта в другой более спокойно. То есть такой трагедии не будет, что меня бросили. Нет, это не брошенность, нужно просто к этому готовить. Вот этот да страх потери дружбы, нужно говорить, что дружба не теряется, она развивается, а развивается, когда приходят другие люди другие, более интересные друзья, более добрые друзья. Ты для себя понимаешь, что тебе важнее в человеке. И к тебе
1: приходят именно такие новые люди. Еще, если есть какие-то вопросы, готова ответить. Вообще, подружка, которая пожаловалась воспитателю. Хорошо, что больше не дружит. У подружки страх потери значимости перед воспитателем, между прочим.
0: Очень захотелось заработать там э, внимание. И внимание заработалось вот таким вот образом. Вы, кстати, можете тоже своей дочери это сказать ну, более простым каким-то языком, конечно, не таким научным, но можете сказать, что ей просто очень хотелось внимания со стороны воспитателя. Если нет больше никаких вопросов, то мы тогда на сегодня заканчиваем, потому что уже почти 10 минут. Я рада буду вас видеть в следующее воскресенье. Мы будем говорить о лидерах, о детях-лидерах. Это очень интересная тема, присоединяйтесь. Тема связана как раз с... С природными качествами лидерскими, и с тем, как развивать в ребенке, в любом ребенке лидерство, лидерское наполнение. С какого возраста это нужно начинать делать и какие занятия нужны для того, чтобы ваш ребенок к определенному возрасту уже накопил возможность быть лидером. До следующего воскресенья. Рада была со всеми пообщаться. Всего доброго. До свидания.